0: 雨前初见花间蕊，雨后全无叶底花。蜂蝶纷纷过墙去，却疑春色在邻家。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位女子被迫成婚，洞房之夜，新郎猝死。之后呢，这新娘却是非要嫁给一条狗不可。这是怎么回的事儿呢？话说，在明朝末年，苏州府有一个张员外，娶了一妻四妾，却是命中注定只有一个女儿。女儿张玉兰长到十五六岁，出落得亭亭玉立，肤白貌美，犹如天女下凡一般，人见人爱，被誉为苏州城第一大美人。苏州城的很多青年才俊都爱慕玉兰的美貌，纷纷上门提亲。可玉兰根本看不上那些纨绔子弟，所以婚事迟迟未定。阳春三月，万物复苏，玉兰就带着丫鬟小翠出去踏青，在小河边遇到一位受伤的青年男子，正在痛哭。玉兰是个心善的姑娘，她想这个男子是不是遇到难事儿了，就让丫鬟小翠上前询问。原来这个男子名叫袁天宝，家中有个六十岁的老母亲，母子二人以砍柴为生，日子虽然贫苦，但也可以维持。可近日母亲重病，卖柴的钱除了要买米面度日，还要给母亲治病买药，因此他每日早出晚归砍柴，希望能多赚一些钱。没想到今日卖柴回来的路上。被几个小混混抢劫了，想到家中病重的老母亲等着钱看病，心中就很悲痛，忍不住再次落泪。玉兰听了十分同情，对小翠说：“把包袱里的银子给他，让他回去给他母亲看病。”丫鬟就把包袱里的一包银子掏出来，足足有五十两那么多，递到了袁天宝面前，说：“你不要哭了。”我家小姐心善，这些银子你先拿去给你母亲看病。袁天宝十分感激，感谢小姐的好心。请问小姐住在哪里？芳名贵姓？以后我有了钱就去归还。玉兰心善，平时遇到那些乞丐、老弱病残之人，都会出手相助。这五十两银子对她来说根本不算什么，但是她怕袁天宝不要。就把家中住址告诉了他。时间眨眼过去了一年，一天，玉兰正在家中梳妆，丫鬟小翠来报说：“那个袁天宝来了。”玉兰让袁天宝进屋说话。袁天宝抱拳说道：“多谢小姐慷慨解囊，帮助于我。我母亲的病有钱医治，慢慢好转，如今已经恢复了健康。”小姐的大恩大德，我没齿难忘。可是我如今没有钱还给小姐，我今日前来就是跟小姐说这事儿，再给我些日子，我一定还上。袁天宝啊，很想还钱，可仅仅靠打柴卖钱，要还上五十两银子，那确实不容易。他心中愧疚，怕人家说他赖账，今天特意来说说这事儿，也好叫人家放心。玉兰见他实诚，家庭条件又不好，就想帮他。我家店里需要伙计，你可愿意来？袁天宝一听，赶紧道谢。回家跟母亲王氏商量了一下，第二天就去了城里。玉兰就让小厮带着袁天宝去店铺里做工。袁天宝原本是靠打柴为生的。如今在张家店铺里做伙计，他非常珍惜这来之不易的机会，每天任劳任怨、勤勤恳恳、默默无闻的付出。张员外看在眼里，记在了心里，觉得呀，他是一个可靠的人。不到半年时间，新店开张就让他做了掌柜，就是咱们现在的店长袁天宝做了掌柜，工钱比伙计翻了一倍。年底结算工资，他拿到了五十两银子，于是就去张家找玉兰，说自己挣够了钱要还给他。玉兰见到袁天宝来还钱，哎，觉得这个人是个正直、言而有信的人。如今世上这样的人已经不多了，玉兰就被他这样的好品质深深的吸引，心中就产生了一种不一样的情愫。过完了年。袁天宝又来城里做工，玉兰自从对袁天宝动了心思以后啊，就经常去店里走动，对袁天宝嘘寒问暖。小翠就看出来了，她就问小姐：“你莫不是看上那袁天宝了？”玉兰心思被小翠看穿，她也不遮掩，她就问小翠：“你觉得他人怎么样？”小翠就说：“论长相。”并不比那些公子哥差，论人品比那些公子哥好上千倍万倍。依我看呐、啊，他是个难得的人才。小姐若是对他有意思，我给你牵线搭桥怎么样？自古丫鬟都是红娘啊。玉兰只是抿着嘴笑，并没有说话。次日，小翠来店铺里找袁天宝，她悄悄把一条手绢塞给他：“小姐给你的，你不要辜负了她。”还没等袁天宝反应过来，小翠就已经走了。袁天宝没办法，只能把手绢收了起来。他只是一个穷小子，而张玉兰是张员外的独生女，是千金大小姐。他做梦都不敢想的事儿，就这样突然发生了，令他猝不及防，一时间不知道该怎么办。转天，小翠又来店里问袁天宝。袁天宝就说：“承蒙小姐错爱，天宝不才，不敢有非分之想。”说着就把手绢还给了小翠。小翠就生气了：“我本以为你是个真正的男子汉，没想到居然是一只缩头乌龟，这么不知好歹！”他把手绢就收起来，气哼哼就走了。眼看玉兰一天天长大了，张员外夫妇呢就日日为他的婚事发愁。正在这时，有媒婆上门提亲，说是苏州首富家王百万的儿子王发财看上了玉兰。张员外觉得呀，那个王发财虽然吃喝嫖赌样样俱全，心里也不大乐意，但他哥哥在朝中做官，家里有钱有势，也是不敢得罪，说和玉兰商量一下再回复。玉兰听说王百万家的花花公子要娶自己，一百个不乐意。我已经有喜欢的人了，就让他死了这条心吧。李氏听女儿这么说，连忙问：“哎，你喜欢谁了呀？”玉兰就说自己喜欢店铺里的掌柜袁天宝，并说袁天宝为人忠厚、正直，讲究诚信。李氏就把这事儿告诉张员外了。张员外一听就不高兴了。就算不嫁给王家儿子，也不能嫁给他呀！你让我的老脸往哪儿搁？不行，你跟他说，让他死了这条心。转身，张员外就拿了一张一百两的银票，找到袁天宝。这两年你在我这里干的很好，这些钱是给你的，拿着走吧，再找个其他营生。袁天宝有点懵，不知道这老板为何要突然辞退自己呢？还给他这么多银子，不过他想，人家是老板，用不用是人家的自由。员外老爷，感谢您这一年对我的照顾，我每月都拿了工钱，这银子我不要，我这就去收拾东西离开。其实张员外也很欣赏袁天宝，他认为啊，袁天宝是个不可多得的忠厚老实之人，可是为了女儿一辈子的幸福，也只能赶他走了。玉兰知道了袁天宝被父亲赶走了，就不吃不喝，日日以泪洗面。张员外看着就心疼啊！玉兰，我儿，你不要悲伤。那个袁天宝啊，根本不值得你爱、啊。我本来只是想拿银子试探他一下，他要是有情有义，肯定会努力争取与你的缘分呐、啊，我就会成全你们呀。谁知道？他是个无情无义之人，拿了一百两银子就走了。玉兰不信，玉兰就说了：“天宝不是那样的人，肯定是你逼走了他。得”得被戳穿了，张员外讪讪的笑了笑，也没再说什么。不过夫妇二人啊，担心女儿长期如此会忧郁成疾。可巧，王百万的小儿子王发财再次派媒婆过来提亲。张员外就同意了。玉兰听说父母要让她嫁给王发财，很不甘心，在家里边又哭又闹，死活也不同意。王发财听说了，派人一打听，原来这玉兰喜欢袁天宝，便派了手下去把袁天宝杀死了。玉兰听说袁天宝死了，就日日哭泣，不吃不喝，形如枯槁。袁天宝被杀之后，魂魄被押到阎王殿。他知道玉兰为了自己痛苦不堪，茶饭不思，害怕他会丢了性命，就不愿意转世投胎，便将魂魄附到了一条小白狗身上，回去看望玉兰。这小白狗啊，顺着墙洞子钻到了玉兰房中。玉兰一见这小狗啊，还特别喜欢，因为它一身雪白。就给它取名叫白玉，这小狗也非常通人性。玉兰把伤心事儿都说给它听，它会用身子蹭着玉兰，好像是在安慰；有时还眼泪汪汪看着玉兰，好像听懂了她的话。玉兰自从有了白玉之后，心情也慢慢好了起来，也逐渐恢复了往日的光彩。张员外看到女儿如此，也是非常高兴。王发财听说玉兰又恢复往日的美貌，就又上门逼婚。张员外没办法，只好同意。玉兰听说王发财又来逼婚，父亲已经同意把她嫁给王发财，心中就悲痛万分，一病不起，病了好几个月也不见好转。有一天呢，白玉忽然跑进玉兰的卧房。口中叼着一颗晶莹剔透的果子，不由分说跳上床铺，把果子放在玉兰嘴边，果子就进了玉兰的嘴里。从此以后，玉兰的病居然奇迹般的好了。张员外夫妇万分高兴，对白玉也是感激不尽。晚上，玉兰正在睡觉，却听到白玉说话了。他说。他就是袁天宝，因为放心不下玉兰，不愿意投胎做人，便将魂魄附到了白狗身上。玉兰醒来呀、啊，抱住白玉就痛哭，当即去找父母，说她要嫁给白玉。张员外听了，这孩子疯了不是？那当然是一百个不同意呀、啊。王发财又听说张玉兰的病好了，就怕再出乱子。直接抬着花轿来抢人，这白玉就冲上去，一口咬住王发财的腿，王发财就抽出随身的短刀，一刀杀死了白玉。这结婚这新郎官身上还带刀呢。玉兰眼见白玉被杀死，就抱住了白玉的尸体痛哭，几度昏厥过去。这王发财回家以后啊，狂犬病发作。没几天就死了。白玉死了以后，玉兰每天都哭泣，疯疯癫癫，说着胡话，什么法子都用了，也不见好转。张员外就去玄关宫请来了青衣道长。这道长掐指一算，对张员外说：“她丈夫刚出生，如今托生在十里外李家村李老三家里，你把那孩子带回家抚养。”你女儿的病自然就好了。张员外夫妇听了，这感觉怎么那么玄乎啊？不太相信，但是为了女儿呢，也只能去照做。按照道士的指引，来到十里之外的李家村，果然在李老三家里见到了一个刚出生不久的男婴。这孩子白白胖胖，很是可爱。李老三家里已经有三个儿子，一个女儿。家中很是贫困，得知张员外夫妇要收养他们的孩子，就让他把孩子抱走了。自从孩子被抱回家，玉兰的病果然好了。张员外给孩子取名叫张天赐，当亲儿子一样养着。孩子一岁的时候，突然开口说话，说他就是袁天宝，就是那条叫白玉的狗托生的。他这次投胎做人，就是为了与玉兰再续前缘。玉兰得知他就是袁天宝，抱住他痛哭不止。张员外夫妇听了，觉得不可思议，从此也没再给女儿说亲。王发财那个在朝中做官的大哥听说了此事，直到自己弟弟横行乡里，作恶多端，死有余辜，并没有再过问此事。眨眼间过了十八年，张天赐在玉兰的呵护下长大成人。如今玉兰也三十五岁，但容貌依然如十八一般，没有一点衰老的迹象。有一天，张天赐对张员外说：“他要娶玉兰为妻。”经历这么多事情的张员外夫妇也没再阻拦，就给二人举办了隆重的婚礼。婚后，夫妻二人恩爱有加，生下一儿一女。张天赐七十八岁那年，夫妇二人同时离世，二人的爱情故事也广为流传。这个故事啊，是个民间故事。这袁天宝先是为樵夫，后来又做店铺掌柜，然后将魂魄附在狗身上，狗死了以后又投胎，再娶玉兰为妻。人生不可谓不精彩呀！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。